0: 12 del día, 16 minutos, gracias por seguir con nosotros, los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ahora con nuestro espacio central, con nuestro tema central en Mañanas Blue que hoy está relacionado con las ideas que están surgiendo en el pacto histórico para dejar en libertad a los jóvenes que fueron detenidos en el marco del paro nacional. Una idea que ha generado una polémica muy grande, porque muchas de estas personas detenidas ya fueron judicializadas. Hay toda una investigación detrás de la fiscalía, de la policía, interceptaciones, un, todo un acervo probatorio que los llevó precisamente a la cárcel. Pero también es cierto que hay muchos detenidos que en este momento pues están eh, intentando que les resuelvan su situación, quizá con no un acervo probatorio Tan contundente Y esa es la razón por la cual hemos querido hablar de este tema. Vamos a hablar sobre las diferentes posiciones, lo que se plantea y cuál podría ser la salida jurídica para ofrecer a estos jóvenes una posible liberación. Para hablar de este asunto, invitamos este mediodía a María José Pizarro, ya senadora del Pacto Histórico. Doctora Pizarro, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
1: No, a ustedes en Blue Radio en la Mesa Blue un gran abrazo y por supuesto a mis compañeros de panel también.
0: También saludamos a Cristian Garcés, Él es representante del Centro Democrático por el Valle del Cauca que fue quizá una de las regiones que más sufrió eh, por cuenta de los embates de este paro nacional. Eh, representante gracias por acompañarnos.
2: Bueno un saludo para todos ustedes para todos los oyentes de mañana Blue y claro los que nos acompañan en este panel también los saludo.
0: Y a quienes se van sumando a nuestra transmisión de Facebook Live, allí también nos pueden acompañar con este análisis que vamos a hacer este mediodía. También saludamos a Rodrigo Parada, él es abogado penalista, docente universitario, abogado especialista en derecho penal, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también es especialista en derecho disciplinario. Tiene muchas especialidades en todos estos asuntos, por supuesto una voz muy calificada para hablar de este tema. Abogado Parada, gracias también por acompañarnos.
3: A ti muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes, a los panelistas, a María José, a Cristian, a todos, un abrazo, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, si le parece, doctora María José Pizarro, pues empecemos con usted para que nos esboce un poco cuál es la idea que hay desde el pacto histórico, la idea que se tiene para que estos jóvenes de la primera línea, personas que participaron en el paro nacional puedan recuperar su libertad, hablaba el ministro de la Defensa que podrían ser más de 300 jóvenes en todo el país que están en unas condiciones de detención por haber cometido, dice él, actos de vandalismo e inclusive de terrorismo durante estas movilizaciones.
1: Pues bueno, no, lo primero es eh, una claridad que creo que es importante para mis compañeros de panel, para ustedes en la mesa y por supuesto, y sobre todo los para los oyentes. Eh, el, el sentido, así como lo dice el nombre de la comisión, es eh, nos define la ruta de lo que será esta comisión, es accidental y que, tiene, que no tiene, más bien, no tiene, y aquí, eh, perdón, me han silenciado no eh, algunos compañeros de la llamada, eh, que no tiene como fin exclusivo el poner en libertad a los integrantes de la primera, perdóname, es que hay Mauricio Guerrero Ruiz, me silencia, no sé quién será. No,
0: le, lo que pasa, doctora María José, es ah, que okay. le, le, la estamos escuchando ya. al aire en este momento sí, en, el, ya, en la llamada perdón, telefónica, perdón, y no, no necesariamente sí. en la llamada, es un tema más logístico, pero Perfecto. la estamos escuchando fuerte y claro, Perfecto. como dicen. Sí, pues
1: bueno, como decía entonces, el fin exclusivo de la comisión no es poner en libertad a los integrantes de la primera línea, más bien tiene un espíritu muchísimo más amplio. Y busca realmente, en primer lugar, crear unos mecanismos de observación, de seguimiento al cumplimiento de las garantías constitucionales de los líderes y de las lideresas sociales que fueron detenidos de manera injusta y arbitraria eh, durante el estallido social, durante el paro nacional. Eh, y tiene unos objetivos que inmediatamente son absolutamente relevantes, es decir, eh, a pesar de estos objetivos hay unas medidas a mediano, eh, a corto y a largo plazo. Lo primero es generar un informe que contribuya pues obviamente a mejorar la actividad legislativa en esta materia que nos permita identificar las personas que han sido procesadas por la Fiscalía General de la Nación por haber presuntamente cometido delitos en ejercicio del derecho a la protesta, identificar las personas que han sido procesadas y que se encuentran bajo eh, imposición de medida de aseguramiento en especial privativa de la libertad. Y eh, pues básicamente conjuntamente con defensores y defensoras de derechos humanos revisar cada uno de los casos para, eh, pues por un lado, analizar el estado de los casos, establecer eh, presuntas irregularidades que se puedan haber cometido en el proceso y que puedan constituir violaciones de las garantías y los derechos humanos a quienes han sido procesados. Esa es una medida a corto plazo. A mediano plazo, pues estudiar fórmulas jurídicas para lograr la excarcelación de las personas que han sido detenidas injustamente junto a las organizaciones, vuelvo y repito, derechos humanos, a defensores de derechos humanos, y una posibilidad administrativa, por ejemplo, podrían ser la figura de las gestorías de paz. Eh, dentro de los proyectos de ley que van a cursar en el, en el Congreso de la República está, por ejemplo, la ley de regularización de la protesta. Y aquí podría es, estudiarse, pero esto es, esto es un estudio y, por supuesto, tendrá que ser objeto de debate la inclusión, por ejemplo, en el marco jurídico del Acuerdo de Paz, que consideró la cesación de los procesos penales para personas judicializadas en el ejercicio de la protesta. Vuelvo y repito, es un estudio que tendrá que realizarse y que por supuesto estará sujeto al debate en el Congreso, eh, en el Congreso de la República. Son protestas. Y finalmente lo que nosotros creemos es un, un objetivo a largo palazo es que nosotros podamos discutir eh, aspectos relacionados con lo que es una fallida política ...criminal del Estado colombiano, que va en contravía muchas veces de lo que ha dispuesto la Corte Constitucional... ...de los estándares que existen por la Convención Americana de Derechos Humanos... ...y que eh, básicamente lo que ha hecho es crear cada vez más delitos, aumentar penas, en fin... Eh, ...y no pues resocializar, eh, prevenir el delito y generar toda una política que vaya y que contribuya a lo que nosotros hemos llamado una era de paz total y, por lo tanto, la reconciliación nacional. Sí. Es Senadora. decir, el uso penal como eh, el enemigo para transitar hacia una justicia restaurativa, que es, eh, pues, obviamente parte de estos objetivos.
0: Estoy de acuerdo con usted que para poder tener este debate, pues, hay que entender de manera adecuada cuál es el alcance de la propuesta. Y lo planteábamos así al principio del programa, basándonos un poco en las palabras que emitió el propio presidente electo Gustavo Petro el día de su posesión. Él dijo básicamente, le pido al fiscal general que dejen libertad a los jóvenes que han sido detenidos en el marco de las protestas sociales. Usted nos dice, hay casos de casos, hay unos que pueden estar detenidos injustamente, otros que no. ¿Cómo van a hacer esa selección? ¿Cómo van a saber quiénes sí están detenidos injustamente y quiénes no? ¿Y a quienes el Estado les proporciona un abogado y a quienes no?
1: Pues bueno, lo primero, por eso digo, es que se tiene que hacer un estudio de casos. Tenemos que saber cuál es el número real de personas detenidas, en qué condiciones están detenidas, ¿tienen o no tienen eh, abogados defensores? Hablar con los abogados defensores, estudiar los casos para saber eh, en cuáles de ellos se pudieron presentar irregularidades en la detención, cuáles son las condiciones en las que se dio esa detención, etcétera, de manera que nosotros podamos, pues obviamente, generar un estudio caso a caso, porque no podemos tampoco eh, bajo ninguna circunstancia y no es eh, y no es eh, el Congreso además quien tiene el mandato de juzgar eh, ni de investigar nosotros lo que podemos hacer es en el marco del derecho conjuntamente con organizaciones de derechos humanos, eh, con abogados defensores, con colectivos jurídicos revisar los casos para saber el estado de los casos de ahí en adelante, pues por supuesto tiene que ir una ruta diferenciada porque si hay gente que ha sido detenida injustamente o de manera arbitraria o frente a la cual se le, digamos tuvo o sufrió violaciones a los derechos humanos o no se le han garantizado todos los derechos en el marco mismo de la detención y el proceso pues por supuesto esto tiene que analizar si tiene que denunciarse eh, pues obviamente como bien dices tú hay casos de casos claro. pero estamos hablando eh, de que tenemos que ir por un lado respetando el derecho constitucional colombiano respetando el marco legal colombiano y por supuesto la convención americana de derechos humanos y tiene que haber un estudio serio no puede ser una comisión accidental vuelvo y digo qué es lo que van a decir los Muchas veces eh, contradictores o, o bueno, en, en un sentido a veces, como quien lee solo los titulares, sí. es decir, se crea una comisión para sacar a los integrantes de la primera línea, de las primeras de las líneas de la cárcel. Pero, pero mire, no senadora,
0: no, no le tiene preocupa... Que hacer, tiene que, que haber un
1: estudio jurídico no, no, y no tiene le preocupa, que haber
0: un estudio que esa propuesta pueda pueda terminar el Congreso suplantando las labores de la rama judicial, porque al final lo que van a hacer ustedes es definir qué casos en donde sí puede haber injusticias y en donde
1: no. No, para nada, porque lo que uno puede hacer es emitir eh, sencillamente un informe que podrá ser tenido en cuenta por eh, la justicia, pero nosotros ni juzgamos ni sacamos a la gente de la cárcel ni nos entrometemos en las decisiones de la justicia, al contrario. Esto, hemos sido y seremos respetuosos de las decisiones de la justicia, pero así como reconocemos que pueden haber personas que están encarceladas, eh, obviamente, por la comisión de delitos en el marco de la protesta... Eh, y que pueden haber, que puede haber un sustento legal, investigativo, jurídico para ello, pues también han personas que han sido detenidas injustamente. Recordemos que nosotros hicimos toda una serie de denuncias. Yo misma, en medio del estallido social, dije no publicaremos nada que no haya sido verificado. Pues por supuesto, eh, tenemos que verificar, y uh -huh. eso hace parte eh, de nuestro compromiso, en, en y digo, no somos nosotros hay organizaciones defensoras de derechos humanos también hay colectivos de abogados hay abogados defensores y defensores de oficio que tendrán que decirnos si efectivamente estas personas gozaron de todas las garantías durante el arresto, la detención, el proceso etcétera, sí. que es lo que se le tiene que garantizar y debería garantizársele por supuesto a cualquier persona que esté privada de la libertad hoy tenemos cárceles en unos estados de hacinamiento y en unas condiciones infrahumanas y jóvenes que, que a lo mejor eh, más bien estaban participando en una protesta social pues no pueden ir a alimentar una situación que es deplorable para quienes están en las cárceles pero también para aquellas personas uh -huh. que estaban participando en una protesta y que a lo mejor fueron detenidos de manera arbitraria todas esas taristas tenemos que revisarlas claro. porque se trata de justicia en nuestro país uh -huh. y la justicia no la impartimos nosotros la justicia, pues, hay unos órganos que imparten la justicia nosotros podemos emitir recomendaciones y es parte del representar a los ciudadanos en nuestro país
0: Chalo. Senadora, y le agradezco pues este, este par de preguntas que, con, con las que comenzamos este bloque, porque evidentemente es muy importante pues conocer el, el marco general que, que es la propuesta de, del pacto histórico con relación a estos jóvenes que fueron detenidos en las protestas sociales. Me gustaría escuchar al representante Cristian Garcés un, una primera mirada de, de, de esta idea que se tiene desde el pacto histórico. ¿Cómo la ve la oposición? Ustedes desde el Centro Democrático.
2: Bueno, nosotros estamos sumamente alarmados porque cada semana, cada día aparecen propuestas del nuevo gobierno de Petro o de su partido Pacto Histórico que son una amenaza a la Constitución, a las leyes, a la institucionalidad es muy grave que se quiera crear una comisión accidental en el Congreso que empiece a emitir pronunciamientos y conceptos ...para decir que es justo y, y fue arbitrario o injusto en las decisiones de nuestra justicia. Es una intromisión directa del Congreso con fines políticos electorales, inclusive, ante nuestra justicia colombiana. Entonces, se habla de que es fallida la política criminal cuando les conviene, pero cuando no les conviene... Entonces, miren la, la discusión en la que nos están metiendo. Se les olvida a muchos que en la ciudad de Cali, mi ciudad, hubo un bloqueo de más de 40 días, se le violó los derechos a todos los caleños. En Colombia hubo más de 1.400 policías heridos, hubo cantidades ciudadanos pacíficos que se vieron afectados por los violentos que se metieron en las marchas y se tiraron las manifestaciones eh, eh, pacíficas que los vándalos afectaron la protesta social y que y que la y que la y que la fiscalía está para perseguir a todo que actúa de manera criminal y si tienen las pruebas están los procesos legales están los jueces atendiendo los casos cómo va a empezar el Congreso a emitir conceptos a su conveniencia, a su criterio, con estudios de casos, lo que se quiera, eh, sobre lo que debe o no hacer eh, la justicia. Ahí lo que van a terminar es desprestigiando a la institucionalidad como lo vienen haciendo desde lo que llamaron el estallido social, desde la oposición ácida y pura que le hicieron al gobierno de Duque, se dedicaron a desprestigiar a nuestra policía, lo... Los casos y las equivocaciones que claro que las hubo de la, de la policía la llevaron a generalizarla, sobre todo la fuerza pública. Ahora es contra los jueces, pero yo quiero dar aquí unos ejemplos. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la fiscal en el Valle del Cauca que acusó a los de la primera línea de Andalucía y eh, Bugalagrande con pruebas que tenían relaciones con el narcotráfico, están en la cárcel la fiscal le fue amenazada, su familia tuvo que retirarse del caso y se la llevaron inclusive el departamento del Valle del Cauca. Y entonces ahora el, el, el Congreso va a emitir si esto está bien, si no está bien, si los de Andalucía y, y, y Bugalagrande, la primera línea, son inocentes o son culpables. Esto que están creando, la verdad, me preocupa, me preocupa eh, la, la pérdida de, de la división de poderes. Y me preocupa que se use el Congreso de esta manera. El, el Los bloqueos en Colombia nos costaron más de 6 billones de pesos. Se aumentó la pobreza, se aumentó el desempleo. Hubo muertos, muertos. En, en Cali dos policías, uno de ellos cerca al monumento que ahora le quieren eh, declarar patrimonio de la nación. Eh, lo cogieron al policía y se lo, 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 lo torturaron y lo tiraron al río Cauca. Entonces, aquí no estamos hablando de, de, de que la justicia en Colombia no funciona. Hay en este momento más de 100 capturados por actos eh, en fragancia, o sea, uh -huh. los encontraron, hay las pruebas, los, están judici los judicializaron, están acusados y les van a dar unas condenas y salen entonces los del pacto a buscar que haya impunidad. Pero ojo, no es solamente con este tema... También quieren ahora, con los del Clan del Golfo, que son narcoterroristas, narcotraficantes, también están en función de sentarse a hacer la paz, ¿de qué? Si la, la coca seguirá en nuestro país y seguiremos teniendo sí, grupos eh, armados. Entonces yo sí quiero prender las alarmas porque mi ciudad, mi valle del Cauca, sufrió por vándalos, no por protestantes pacíficos, no, sí. por vándalos que dañaron la protesta pacífica. Hubo muertos, daños económicos irrecuperables. Irre Recuerden que atacaban, por ejemplo, los CAI de la policía, que no es ESMAD. Aquí pudo haber masacres porque esos policías decidieron poner en riesgo su vida porque no podían usar, obviamente, las armas de dotación que tenían porque se hubieran generado muertos de vándalos que atacaban los CAI. Vimos cómo los incendiaban a los policías en, en, en desprotección total, que no usaron en defensa propia ni siquiera las armas que tenían de dotación para evitar que existiera un problema mayor que lamentar de muertes. Sí. Y resulta que todos estos casos, entonces ahora vamos desde el Congreso a ponernos a opinar si sí si fue justo, si no fue justo el fallo del juez. Yo sí hago un llamado con todo el respeto a la, a la senadora Pizarro a que no enredemos más la justicia en Colombia, que apoyemos a nuestros jueces, a nuestros fiscales y que obviamente está toda la legislación para proteger los derechos de los colombianos y hay todos los recursos que se dan sí, en caso de que haya una justicia, va, pero el Congreso no está ser, para intrometernos, para meternos en los temas de la justicia ser, y enrear más este país. Va a
0: ser este seguramente un debate, pues muy álgido, ¿no? El que se va a dar en el marco del Congreso de la República con relación a este asunto. Planteó en las últimas horas el abogado Alirio Uribe la posibilidad, inclusive, de que la ley de sometimiento que va a presentar el, el partido de gobierno eh, quizá la semana entrante y demás pensando en eso que nos contaba el representante Garcés en el sometimiento de las bandas criminales decía que eso eventualmente podría también ser una vía aquí quisiera eh, el abogado Rodrigo Parada que nos contara un poco cuál es ese marco legal qué tan flexible es ese marco legal actualmente en Colombia para, para dejar en, en, en libertad no a todos, pero sí a algunos de los jóvenes que están detenidos por estas protestas y movilizaciones sociales.
3: Bueno, yo tengo que hacer una, una manifestación previa y es que además siento que tengo una responsabilidad adicional porque este programa me agarró con mis estudiantes de pregrado. Entonces voy a ser excesivamente <risas> responsable con lo que les voy a decir porque además los tengo en el salón de clases escuchando este programa. Mire, yo, yo quiero hacer una manifestación muy especial al respecto. Cuando a mí me invitaron al programa, y fíjense que diría mi mamá, hablando nos entendemos, a mí me hablaron de un proyecto de ley que pretendía eh, excarcelar a los miembros de la primera línea e inmediatamente les dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando la senadora Pizarro empieza a hablar de su propuesta, dice que yo no estoy del todo en desacuerdo y les voy a contar qué es lo que yo veo acá. Ella habla de dos situaciones, unas medidas a corto plazo y unas medidas a mediano plazo. Hay un tema muy sencillo, el Congreso de la República en general, aquí y en todos los países donde hay una democracia, tiene la posibilidad de crear comisiones accidentales para escuchar a todas las personas y saber qué es lo que está pasando. Porque finalmente representan a una eh, comunidad importante que en este caso pues, es todo el país. Básicamente ellos pueden tomar una verificación o hacer unas verificaciones para establecer si hay o no violación a garantías fundamentales. Y hay una situación muy sencilla y eso aquí de pronto sí creo que hay que moderar la situación. Mire... Si hay personas que cometieron delitos, pues finalmente tendrán que responder. Y si hay personas que no cometieron delitos, para eso está la judicatura. Si algo ha mantenido a flote esta democracia ha sido la administración de justicia, nos guste o no, eh, existen unos jueces de control de garantías que toman decisiones. Aquí no es el fiscal general el que dispone de la privación de la libertad. Yo entiendo el mensaje del presidente electo no como una obligación al fiscal general. Entiendo que estos es... En, ...en los ardores y en los caldores políticos a veces se toma como una sugerencia para que liberen a las personas... ...no, es simplemente una manifestación... ...pero lo cierto es que la fiscalía puede solicitar una medida de aseguramiento... ...y como pasen muchísimas oportunidades... ...lo tengo muy presente en Manizales en alguna oportunidad... ...privaron de la libertad 20 eh, muchachos y los tuvieron que en libertad... ...los jueces de control de garantías están para eso... ...no hay necesidad de modificar la norma para absolutamente nada... ...porque la norma es clara y es idónea al respecto... ...entonces... Si hay violaciones a garantías fundamentales que claramente pueden haberlas, porque en los sistemas judiciales existen muchos errores, pues para eso están los jueces. Y no me parece mal que las comisiones accidentales permitan evidenciarse efectivamente hay o no una anomalía. Eso está bien. Pero además me parece algo muy importante lo que plantea la, la senadora en el mediano plazo y es en lo que tiene que ver con la ley de sometimiento. Mire, aquí hay que tener claro una situación. Tenemos una política criminal que no es una política criminal, es una criminal política. Tenemos un problema y es una declaratoria de estado inconstitucional de cosas en materia de política carcelaria. El hacinamiento de las cárceles supera el 200 y el 300% en algunos lugares. Las posibilidades de que exista una neutralización es nula. Básicamente las cárceles hoy en día se han convertido en escuelas de delincuencia. Y entonces es aquí donde yo quiero plantearles es, venga... Si estamos hablando de leyes de sometimiento, hay que entender una cuestión. Los acuerdos de paz que en Colombia se han venido celebrando de la época de los 90 nos han permitido entender dos cosas. Uno, que una paz, cuando no hay una alternativa de resocialización, proyectos productivos, incentivos para el empleo, no tiene nada que ver. La gente sale después de tener un millón de pesos en el bolsillo a no tener ni cómo comer y va a hacer exactamente lo mismo, a delinquir. Y segundo... Cuando yo al delincuente primario, al delincuente básico, al delincuente común, le muestro que la posibilidad de obtener recursos eh, judiciales en este país tiene que ver con delinquir en masa, delinquir organizadamente y además bombardear pueblos enteros, pues lo único que estoy haciendo es incentivando la delincuencia. Porque es que además quiero decirles una cosa, en Colombia estamos en mora de habilitar una ley de sometimiento que beneficie a todos los ciudadanos. Y aquí entonces quiero decirlo, esto no puede, no puede ser un proyecto de ley que finalmente beneficie a los jóvenes de la primera línea, porque entonces, entre otras cosas, era una ley inconstitucional. Recordemos que las leyes tienen unas presupuestos y es que son abstractas, no pueden tener un destinatario único, tienen que tener un destinatario genérico, pero además yo sí creo que se hace necesario reconocer una cuestión. Así como creo también que hemos perdido la, la, la guerra en contra de las drogas, hemos perdido una, una guerra en contra de la delincuencia. No tenemos cómo resocializarlos. Esto, esto no tiene otra, otra salida. Y finalmente la única salida, pareciera que eh, es absurdo, pero es la única salida que hay, es disminuir las penas en Colombia y básicamente tratar de volver a reorganizar esta situación. No lo digo yo, hoy se becaría el rey de las garantías en el mundo entero. un italiano que decía, cuando la ley es corta, pero es inmediata, tiene muchas más garantías. Mire, le quiero contar una cosa y ya con esto voy a cerrar. ¿Usted sabe cuál es la posibilidad de que una persona privada de la libertad conozca una sentencia condenatoria en privada de la libertad? Cero. Los términos en Colombia no se cumplen por una razón sencilla. Porque todos los días salimos a inventar nuevos tipos penales... Todos los días procesamos a la gente, todos los días utilizamos las campañas políticas, y eso es un llamado para quienes nos están acompañando hoy, para tratar de hacer política con mecanismos judiciales, y los jueces están atiborrados. Un juez que tiene 1.500, 2.000 procesos, haga de cuenta que todos los días de su vida, en los 240 días hábiles que tiene el año, puede mirar un proceso, para que aquí que vuelva a mirar todos los otros mil y pico de procesos, tiene que dar la vuelta a tres años, eso es imposible, y es un llamado a la reflexión. Mire, quitémonos estos sesgos políticos, reflexionemos y entendamos que la política no existe, política criminal no existe, que en Colombia, y en esto ya voy a terminar, Jesse Reyes Alvarado, un tipo además inteligentísimo recientemente en El Espectador, en su columna semanal, dijo una cosa muy cierta, y además que además lo hemos reconocido porque la Corte Suprema de Justicia lo reconoció la semana pasada. Dijo, mire, cuando en Colombia la misma pena o una pena mayor recibe un muchacho que se sube a un bus a atracar a unas personas con un cuchillo y recibe una pena de 12 años... Y el alcalde que se roba 100 millones de pesos recibe una peña de 8 años. Eso es una situación de absurdo que tenemos que solucionar. Y si no la solucionamos claro. hoy, quiero decirles tranquilo: en 10 años vamos a estar exactamente haciendo lo mismo que estamos haciendo acá. Sí, yo
4: total. tengo una pregunta ya.
2: para el abogado, si me permiten.
4: Pero podría Pero preguntarle no a, a la. Bueno, <ríe> por favor, continúe sí, claro.
2: No, es que eh, yo no soy penalista, abogado, eh, y quiero hacerle una pregunta. La política, el tema de hacinamiento de cárceles, sí es un tema que se discute en el Congreso, porque está relacionado con el Ministerio de Defensa, con los presupuestos de la Nación. Pero yo le estoy hablando aquí, es que usted está de acuerdo entonces, como penalista, que una comisión, así sea accidental, es formal del Congreso. Nosotros los congresistas podemos opinar lo que queramos en las sesiones, en las plenarias, en los medios de comunicación. Pero que una comisión creada formalmente se ponga a discutir dónde hubo injusticia y dónde no hubo injusticia en cada caso con fallos de jueces de la República. Y entonces voten ahí los de la comisión, unos a favor y unos en contra de cada una de esas situaciones. Y emita a esa comisión accidental un concepto público donde le diga a un juez de la República, señor... ¿A usted se le violaron las garantías? ¿Se le violaron las garantías a tal persona en el proceso que usted falló? ¿Usted está de acuerdo, abogado, que el Congreso de la República emita esos conceptos formales hacia un juez que en cumplimiento de su deber, después de un proceso,
3: tomó una decisión? Es que partes es que, de la base errada, Cristian. Partes de la base de que las comisiones implican necesariamente una votación. Yo eso es cierto. Te voy a explicar una situación. Yo tengo entendido que tú eres administrador de empresas y estudias en los Estados Unidos y mal no estoy eh, o tienes alguna algún estudio especial en los Estados Unidos. Esto no es nuevo, esto se hace en los Estados Unidos todos los días y no, no implica una votación. Las comisiones accidentales, llámala como lo quieras, Comisión interdisciplinaria, Interinstitucional, Comisión Accidental, no necesariamente debe traer consigo una votación. Las comisiones básicamente pueden, dentro de todos los escenarios, analizar unas situaciones y ni siquiera lo que hacen es que emiten unas recomendaciones, rinden unos informes. Y esos informes, quiero contarte, no se hacen en Colombia desde el 2022, se hace desde antes de que yo naciera. O sea, desde antes de la Constitución de 1991. Entonces, parte sí, de una premisa errada. Abogado,
2: pero es que si la es que, permíteme terminar. caso por caso. De caso ah, no, por yo caso, creo, no estamos Yo creo, Cristian, que vas por el lado que no caso, es, abogado. como siempre. Es que, es que, es que a señor, mí me abogado, parece... Abogado. No, no, no. Ustedes palabras, siempre la llevan las cosas por el lado que, que no es. Caso por caso. Óigame, abogado. Caso por caso caso por caso. Pero ustedes y sobre ya hablan es que de emitir conceptos.
1: Ustedes ya hablan de, de emitir conceptos jurídicos. Están hablando de una cosa que nada tiene que ver con la competencia de una comisión accidental. Estamos hablando de una comisión accidental que puede emitir informes, que puede escuchar a los familiares de las personas detenidas, que puede, digamos, algo es más, Cristian, yo te invito a que hagas parte de la comisión, entre otras, entre otras, para que escuches también. Digamos, lo que ha sucedido y además para que podamos traer traer ahí casos de policías, por ejemplo, injustamente judicializados también. O sea, es que esto aquí no se trata de mirar solo un lado y el otro no. Aquí se trata de que podamos hacer un ejercicio serio, también porque nos compete como congresistas y representantes del pueblo colombiano. Y yo te invito a que lo hagas con un ánimo constructivo, pero uno lo que lo puede hacer es... Es, digamos, tergiversar completamente el sentido de una comisión que tiene unas medidas que yo planteé muy claramente, a mediano y a largo plazo, y es estudiar sencillamente las fórmulas, escuchar, eh, entender, eh, identificar si hay personas que fueron procesadas injust injustamente y puede uno emitir un informe, o puede uno hacer una rueda de prensa, o puede uno... También escuchar a los jueces. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que explicaba eh, el abogado eh, Parada. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos una política criminal fallida y un código penal que debe revisarse. Lo que tenemos es una situación absolutamente inhumana en cárceles con hacinamientos desmal del 80% en algunas, donde la gente vive en unas condiciones... Eh, pues ...absolutamente infrahumanas... ...y donde tú vas a llevar un montón de jóvenes... ...a que salgan mejor de lo que entraron... ...van a salir claro. mejor de lo que entraron... ...esa es la política de resocialización... ...mira, lo que la gente y en particular las juventudes se cansaron... ...es de que la única respuesta a la crisis de hambre... ...a la crisis económica que se generó en el marco de la pandemia... ...y que generó Duque por las medidas que tomó... ...fueron la represión violenta y la judicialización... Nosotros estamos planteando una respuesta completamente diferente, que parte precisamente por la resocialización y que, por supuesto, nos obligará a revisar una política criminal. Yo estoy de acuerdo. La invitación pero, senadora, creo que el objetivo final pero de, nos de la comisión tema, sería. No, 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 no nos sí, hemos salido. Sí estamos hablando de que no es una ley solo para, para, para los. Una ley, una ley no puede salir y no puede ser solamente para sacar a los muchachos que participaron en el paro ni a los policías que fueron judicializados injustamente. Tiene que ser no un parco que legal que proteja paro. los derechos. Y aquí no estamos hablando era de una ley.
2: Estamos hablando este no de una son que accidental. Que en el paro. No son los muchachos que participaron en el paro solo las personas que actuaron con vandalismo contra otros yo ciudadanos contra bienes públicos y privados que eso no es
1: paro y fue no judicializada, judicializada sociales, son bandas porque cosa bueno, sí
0: va, vamos le a ponerle la
1: etiqueta a la gente entonces cualquier persona Senador. que haya participado en la movilización que haya sido retenida y que haya sido judicializada injustamente entonces es vándala okay. y todo bueno, el mundo que piensa distinto a ustedes es vándalo. yo entiendo es, yo entiendo que es este es, es un debate el, el que genera de
0: su... Que genera pues muchas muchas inquietudes muchas dudas evidentemente se está esbozando una idea y, y esto genera un debate vamos a tratar de, obviamente de, de poner todos los puntos de vista de, digamos de eso se trata pero pero si les parece pues vamos vamos debatiendo de a uno vamos formulando las preguntas y vamos eh, resolviendo las las inquietudes María no se tenía una inquietud
4: eh, sí, senadora, mi inquietud es para usted Acaban de decir, y también lo dijo el profesor Parada, que esto debería ser una comisión que no solamente consideren los casos de aquellos que participaron en las protestas que ejercieron su derecho a la protesta sino a prácticamente pues, todos los que pueden estar detenidos injustamente pero eso no lo, ese término digámoslo así, no lo hemos escuchado por lo menos hasta el momento dentro de la propuesta que ustedes tienen y recordando un poco lo que hemos dicho hay muchas personas que no participaron en las protestas del 2021 y que están en la cárcel injustamente por distintos motivos y que también están sufriendo condiciones de hacinamiento eh, condiciones infrahumanas sin embargo no vemos ese enfoque por parte de ustedes en esta propuesta de esta comisión y este mecanismo ¿por qué? y si es así entonces ¿cómo van a incluir un caso por caso de todas las personas que están injustamente encarceladas?
1: no, yo me refería a lo primero es la comisión tiene tiene o se ha planteado con un fin, que por supuesto puede discutirse en el caso de colegas como Cristian u otros colegas del Centro Democrático y otros partidos eh, decidan hacer parte de una comisión de este tipo. Eh, se ha planteado con el fin, sí, con el fin de analizar, como bien lo dice, las garantías y derechos humanos de las personas capturadas en el marco de la protesta social. Ese es un fin. Por supuesto que yo escuchando... Eh, al, al, al abogado y profesor eh, Rodrigo Parada y, y, y reflexionando sobre unas una, pues consideraciones que tiene uno propias entiende que de una comisión accidental pueden desprenderse varias eh, acciones en términos del trabajo legislativo Pueden ser una serie de audiencias, pueden desprenderse algún eh, proyecto de ley, puede, digamos, y si es un proyecto de ley, tendríamos que sí o sí tener en consideración los criterios que bien esbozó el, el, el abogado Rodrigo. Y es decir, que no puede ser una sí. ley restrictiva para las personas que estuvieron en el marco de la protesta, sino que tiene que ser una ley amplia que, por supuesto tiene que ser discutida y que tendrá que tener en consideración posiciones políticas consideraciones jurídicas como las que pudiese expresar el Centro Democrático que por supuesto tiene una visión distinta a la nuestra y es lo que han demostrado mientras han sido gobierno lo que sabemos claro. todos y en lo que coincidimos todos es que estamos en un, en, en, en el, en, digamos, en una crisis carcelaria en una, vamos a decir sobre... Eh, eh, digamos, y do, y do, nuestros jueces y nuestros equipos investigativos están saturados. O sea, yo te voy a decir, en un caso que nada tiene que ver con eso, el caso por el asesinato de mi padre, absolutamente detenido, porque están con sobre procesos y no puede avanzar la justicia. Es decir, hay una congestión en la justicia y lo que queremos es avanzar. Y debemos revisar, yo, yo sí acojo completamente esa propuesta, es eh, no solamente el Código Penal, sino el marco político que nos lleva a que estemos en una situación que no permite bajo ninguna circunstancia que se descongestionen las cárceles, que avance la justicia y que cualquier persona sea procesada por absolutamente todo. Cada vez se crean más delitos, más condenas, se le quitan penas y todo esto. Lo único que nos genera es una congestión que padecen sí. quienes están en las cárceles, familiares, que padecen los jueces y que en últimas padece la sociedad entera, incluida los miembros de la policía que tienen que estar deteniendo y deteniendo y deteniendo gente que sale por vencimiento pero de mire, términos, eh, bueno, todas el, las circunstancias que el país conoce.
5: Sí, pero lo cierto, lo cierto, y le pregunto al profesor Parada, lo cierto es que cuando el presidente electo, el doctor Gustavo Petro, habló en su discurso de, de triunfo, él habló fue de los integrantes de la primera línea que tenían que estar en libertad, él no habló de los policías, él mencionó a los estudiantes de la primera línea que habían sido detenidos y por tanto le pedía al fiscal que los dejara en libertad. Entonces la pregunta mía y a propósito de lo que está planteando ahora la doctora Pizarro de la Comisión accidental que le va a, le va a sugerir, va va se, va se va a ocupar del tema de los, de los detenidos de la primera línea y ahora dice ella también que de los policías injustamente detenidos. El profesor Parada, usted debe tener muy clara esa historia porque usted es profesor y es catedrático. El principio fundamental del sistema democrático es la separación de poderes. Entonces, cuando uno escucha a un presidente diciéndole al fiscal lo que tiene que hacer, y escucha al Congreso estudiando mecanismos para tener alguna interferencia en decisiones judiciales, porque no estamos hablando de decisiones que no son son decisiones tomadas por jueces de la República con respecto a la actuación de, de estas personas. ¿Usted como, como, como profesor, que es, y como estudioso de este tema, no le preocupa esa intromisión de las distintas
3: ramas del poder en una rama del poder? A decir una cosa, y es que el presidente de la república no es el emperador de la república eso implica una situación muy particular es que el presidente puede salir a decir lo que quiera, pero existe una constitución que lo hace respetar una serie de parámetros, entonces cuando el presidente dijo, queremos que liberen a las personas de la primera línea, y por alguna razón alguien vino a decir, vamos a hacer un proyecto, vamos a proponer un proyecto de ley para que las personas de la primera línea salgan de libertad, pues entonces viene la constitución y le dice, espere tantico señor que las leyes tienen un contenido abstracto y por lo tanto no pueden favorecer a un grupo de personas entonces, yo con todo respeto decirlo, a mí no me gustó esa manifestación del presidente entiendo que era una situación de euforia en el momento de, de ganar, o así lo hubiera creído así crea él que puede hacer eso pues la constitución no se lo permite y es acá entonces donde venimos las personas que algo nos hemos dedicado a esto sube a esto para decirle, venga, presidente, usted no puede hacer eso, no lo puede hacer usted entre otras cosas porque tiene dos errores. Primero, porque no puede proferir leyes eh, específicas. Segundo, porque no puede proferir leyes. Tercero, porque el fiscal no priva la libertad a las personas. Y es acá entonces donde yo quiero decirle, mira, como dirían en el pueblo en Mamá, el presidente puede decir hasta misa y todos pueden decir hasta misa, pero si de toda esta situación puede salir algo positivo, pues utilicémoslo. Es que, es que yo creo que el país ya está harto de todos los conflictos y que además de alguna u otra manera los congresistas hagan política con el código penal, a mí me da muchísima pena pero la última modificación fue el, en enero de este año con la ley 2197 el estatuto de seguridad ciudadana y hay por lo menos 18 demandas de inconstitucionalidad por unas cosas que no tienen sentido partamos de una base, yo me pregunto ¿será que señor presidente, con todo respeto y los congresistas, ya empezaron a pensar en quienes van a, a, a hacer parte de la comisión asesora de política criminal? es que les quiero contar una historia para que la historia también nos ayude a entenderlo cuando en Colombia se pretendió hacer política con los niños, pretendiendo decir que es que los niños, cuando habían delitos sexuales en contra de ellos, debían ponerse una cadena perpetua, quiero decirles, eso fue pura política. Todas las personas doctas en la materia dijeron, eso es absurdo lo que están diciendo, no abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, todo el mundo dijo que eso no tenía ningún sentido, y la comisión... Eh, ...asesora para la política criminal en cabeza del profesor Ricardo Posada Maya... ...a quien yo además quiero mucho, profesor de los Andes... ...renunció porque el gobierno hizo lo que quiso con las propuestas que hizo en su momento... ...y el Congreso hizo lo que quiso. Entonces lo que yo quiero decir es, mire... ...en efecto no puede haber una ley con un contenido específico. La ley tiene que ser contenido amplio, básicamente por su contenido abstracto. El constituyente quiso prohibir eso. Y segundo, hay una situación muy particular. Este, de toda esta situación creo que tiene que salir algo muy positivo... Hay delitos que no tienen sentido en Colombia, que existan. ¿Ustedes imaginan cuánto tiempo demora un juez evacuando un proceso por injuria o por calumnia? Porque entre los políticos todos los días se dicen basura. Discúlpenme los dos que están aquí presentes con cariño, se los digo. Pero todos los días se lanzan la basura a la cara y de pronto antes de que dicten la sentencia, no, me retracto, el proceso penal se acaba. ¿Cuánto le cuesta al país eso? Y es una situación que yo creo que más allá de todas las, de todas las consideraciones, nos debe unir como sociedad para entender sí. que no tenemos algo, no que hay que recapacitarlo. Perdóname sí, sí, sí. la. No, perdón, la... es que se me yo está, yo se me está agotando el
0: tiempo, senadora. Yo quisiera formularle una última pero pregunta. Una
1: aclaración: es que a mí me parece que hubo una afirmación por parte de la mesa de Blue, que me parece. Feliz. en Gustavo Petro en ningún momento dijo: excarcele a los jóvenes de la primera línea. No, él dijo: excarcelación de jóvenes, de nuestra juventud que es distinto a la primera línea. Sí, pues no, no, no se sabe quiénes son. Senadora, tengamos las claridades. Tengo,
0: tengo, tengo tiempo sí, para gracias. una última pregunta y, y, y quisiera, digamos, que fuera muy, muy concreta porque, porque se me agota el tiempo. Pero, desde el pacto histórico, una, una persona comete un delito, ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo puede estar detenida injustamente? Porque, claro, que hubo casos de personas que simplemente por estar grabando con su celular los detuvieron, eso pudo haberse presentado, pero también no hay personas que le pintaron un graffiti, que le rompieron los vidrios al Transmilenio, le rompieron los los vidrios a, al mío y que fueron detenidos cometiendo ese tipo de conductas. Entonces, ¿hasta qué punto se define cuándo una persona sí está detenida justamente y cuándo no?
1: Mira, es que yo no soy jueza de la República ni es mi papel juzgar cuando una persona fue detenida injustamente o no. No es con base en eso que se va a hacer un estudio jurídico, un estudio caso a caso, no es digamos, bajo, bajo ninguna circunstancia soy yo quien tiene que entrar a decir cuando un, un oficial actuó de manera arbitraria o no. Hay casos como los, que tú has, eh, como los que tú hayas establecido, o hay casos, por ejemplo, que en este traslado por protección se cometieron arbitrariedades. Hay casos, por ejemplo, en los que las personas fueron eh, detenidas y además se les violaron los derechos jurídicos y los derechos humanos en el marco de esa detención porque se dio jóvenes que fueron torturados en las estaciones. De policía recordarán el, saxofón, el el músico en Cali que fue, eh, digamos, agredido en, en, en el marco de la y así podríamos sacar cantidad, cantidad, cantidad eh, de casos en los que los jóvenes fueron en muchos casos tratados por fuera del marco legal y por fuera más en un uso abusivo de la fuerza por parte de los miembros de la policía que les detuvieron. Eso no lo digo yo. No lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que además estuvo aquí en Colombia en medio del paro nacional y que estableció toda una serie de situaciones que se presentaron en el marco del paro nacional. Por supuesto que sí, sí, pero no te voy a decir yo Sí, porque no lo está Por eso, pero entonces, ¿a quiénes buscan liberar la con la propuesta,
0: eh, senadora? ¿A quiénes es van a liberar
1: los casos? Porque como bien lo decía el abogado, no solamente lo digo yo, en este país hay casos y lo decía eh, eh, una de las abogadas eh, de las periodistas que nos acompañaba, perdón, no no recuerdo ahorita uh -huh, el nombre, Mariana, sí. perdón, y lo decía Mariana, hay en este país personas procesadas, detenidas, es más, o esperando alguna respuesta por parte de la justicia? o que están injustamente, no solamente en el marco de la protesta, se presenta en nuestro país, yo no voy a establecerlo, por supuesto que voy a escuchar a las partes y voy a ser parte de esa comisión a la cual invito nuevamente al representante Garcés si, va, si vamos a escuchar a las familias, si vamos a escuchar a los abogados, si vamos realmente a hacer un ejercicio serio, nosotros no podemos tomar ni siquiera emitir eh, un concepto porque los conceptos por lo menos las decisiones jurídicas no las toma el legislativo, las decisiones jurídicas las toma la justicia y las toman los jueces. yo no soy juez de la República, entonces estaría cometiendo, eh, pues digamos, ahí sí estaría extralimitándome en mis funciones si yo llego a creer que soy juez cuando mm. soy sencillamente una senadora de la República.
0: Sí, sí pero, pero digamos, usted sabe también, senadora, que hay unos temas eh, detrás. Que, que que son unas visiones políticas en el sentido de que hay cierta legitimidad a ese tipo de protestas y de expresiones cuando detrás puede haber un tema de descontento social y político Senadora, se me agotó el tiempo, lamentablemente es un debate muy muy interesante pero quiero agradecerle a Cristian Garcés, que representante del Centro Democrático a la doctora María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y a Rodrigo Parada, el abogado penalista que nos estuvo acompañando también como analista, Cristian García, representante del Centro Democrático. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en este espacio. Una en punto, llegan las noticias de Colombia y el mundo en Medianoche.